0: Velkommen til ugens kryptosnak. En snak, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, skal vi som altid sige, at der ikke bliver givet nogen finansiel rådgivning i den her episode. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst så er det, som panelet udtaler sig om, udelukkende personlige holdninger, og ikke udtryk for andet end vores egne tanker og idéer, og ikke vores organisationers eller andre. I dag har vi igen nogle spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste 35-45 minutter. Emnerne, vi har valgt i denne uge, er nemlig, vi ser lidt på rygterne omkring FTX's konkursbo, og om de vil sælge ud af deres kryptobeholdning og hvad det så muligvis kommer til at betyde. Så kigger vi lidt på en ny coin, der er med mystisk fart er trådt ind i top 10. Hvad er toncoin? Toncoin, og hvem står bag? Så skal vi også have en historie omkring den nok så omtalte WorldCoin, som nu satser på blockchain-uddannelsesprogrammer. Er det velgørenhed, eller er det bare skummel talentrekrutering? Og til sidst, men ikke mindst, dykker vi ned i en ny undersøgelse, der sammenligner forskellige landes parathed til at anvende og adoptere krypto. På vanligvis starter vi med at se på prisudviklingen på de største krypto siden sidste uge. Links, vi bruger i den her episode, finder du som altid i noterne til podcasten. Men før vi går videre og kaster os over top 10, så skal vi have en introduktion til ugens panel. Og Jesper, vil du ikke starte? Jo,
1: ganske kort. Jeg laver kryptonyheder på dansk på YouTube. Den kanal, der hedder Dansk Kryptonyt. Det bliver i øjeblikket meget mere til podcast her på Ugens Kryptosnak, men det gør heller ikke noget.
0: Super, og
2: Patrick? Ja, jeg er ja, så sagt krypto jeg bruger meget af min fritid på at følge med Hold mig opdateret jeg kan meget godt lige at trade selv, og har tidligere været praktikant af NOSFIRI øh, sidste år
0: Og Jens?
3: Hej, jeg også, eller bliver kaldt Jens øh, gennem krypto Og ja, krypto det er primært en Instagram-side Hvor jeg deler nyheder og viden om krypto på dansk Der er også nogle nyheder på engelsk men, øh, eller primært dansk.
0: Super godt. Jeg selv hedder Karina, og jeg er landechef i Danmark for Krypto Kryptobørsen. Men øh, vi skal kaste os over kurserne i denne her uge Jesper, og du har lidt til os. Ja,
1: det har jeg da, og jeg finder lige som så vanligt Cap frem. Og øh, der er så en oversigt over de i hvert fald 12 øverste, dem kan jeg lige hive frem på skærmen her. Og jeg kigger meget på efter market cap, altså hvor, hvor stor en andel af markedet har de forskellige kryptovalutaer, og så er det jo klart, at bitcoin ligger oppe i toppen som den største. Og har faktisk her lige i dag haft et meget pænt løb. Der er nogle procenter, der er kommet på, og hvis vi lige glider ned gennem rækkerne, altså på top 10, så er der sket nogle ændringer i sidste uge, som øh, jeg ja, egentlig har set meget anderledes ud, fordi øh, den, der ligger på 11. pladsen lige nu, den har faktisk været nede og overhale Solana, øh, og det, øh, det vagte en del øh, ja, opmærksomhed, og hvis man kigger på, hvor meget den har udviklet sig den sidste uge, den her ton Coin, som også står for, Telegram Open Network, de der sådan en forkortelse, jamen så har jeg den sprunget 45% i løbet af en uge, og det er jo rimelig interessant, og heldigvis så kan jeg se på, at vi dykker ned i den lidt senere her i podcasten.
0: Det gør vi nemlig, øh, men før vi når til den historie, så skal vi over til en anden historie, som er for dem, som kigger med her. En historie fra The Street, Crypto, Roundtable. Omkring det her med FTX-dumping af Solana. Det er så, historien kommer ikke til at skade Solana-prisen. Men lad os lige træde et lille skridt tilbage og faktisk lige kigge på, altså hele denne her historie går jo lidt på, at der i den seneste uges tid, eller to måske i virkeligheden, har floreret en del uro og spekulationer omkring, øh, hvad der måske sker, hvis konkursboget om FTX, den, konkurs, den kryptobørs, der gik konkurs i øh, november sidste år, når de begynder at sælge ud af deres beholdning, hvis de begynder at sælge ud. Fordi det har de faktisk fået lov til fra en domstol i USA. Og det er ikke småpenge, vi taler om, fordi FTX's portefølje omfatter blandt andet det, der svarer til 1,1 cirka milliarder i Solana. Så har vi øh, 560 millioner øh, dollars i Bitcoin. Så har vi 192 millioner i Ethereum. Og 167 millioner dollars i Aptos. For bare at nævne nogle få nogen. Så um, Patrick. Vi har jo ikke set den kæmpe reaktion i markedet, men kan det nå at komme alligevel?
2: Ja, men det, det er jo spændende, ikke? Altså, det er jo meget, som man snakker om. Det er jo sell the news uh, by the rumor. Så det kan jo godt være, ligesom artiklen også artikulerer, det er, at prisen kunne allerede være factoret ind i, at de måske for godkendt. Nu no, har de fået godkendt til at sætte det ud. Så det kan godt være, at de fleste allerede forventer den ja, salg af uh, kryptoen. Teknisk set så burde det måske ikke have så meget indflydelse, men på den anden side så en milliard af sold, det er jo hvad det er, lige omkring 10% af den fulde markedsandel. Det burde jo have en kæmpe faktor, vil jeg personligt mene, men det kan jo godt være, at vi slet ikke kommer til at se det største ryg.
0: spørger, hvad tænkte du, da du så det? Eller da du har hørt sådan undervejs, for det har jo floreret i nogle uger efterhånden? Altså,
1: jeg er ikke den helt vilde tilhænger af... Sol, men altså, øh, derfra så ser jeg på, at øh, der bliver frigivet en sum hver måned. Altså, der, det er ikke, de kan ikke få lov til at sælge hele milliarden på én gang. Så det er sådan en gradvis sum over de næste års tid, som de kan få lov til at sælge ud af, af solana Så jeg tænker egentlig ikke, at det rykker så meget igen ved kursen.
0: Hvad med dig Jens? Har du sålt ud efter, at du har set det her, eller har du overhovedet nogen Solana eller de andre jo Fordi det er jo også en, en chat af både Bitcoin og Ethereum for ikke at snakke om, om Aptos, som, øhm, som de ligger inde Nej, der, jeg ikke baseret
3: på, på, på det der, øh, eller, eller, eller det her, det, den her tidsperiode, øh, men nej, ellers er jeg også sådan enig med, hvad med, med Jesper og, og Patrick har sagt. Det var basalt, basalt set det, jeg også havde i tanke at sige, at det med at... Det begrænser, hvor meget det, især, især det med, at det begrænser, hvor meget det kan påvirke prisen, når de jo ikke, når de ikke har mulighed for at sælge hele badyljen på, på en gang, så det er meget begrænset. Øhm, og så også bare igen, som, som, som Patrik også siger, bare for at lægge sådan lidt mere vægt på det også. Altså det med det med Buy The room and sell the News. så altså det, det er større, end folk måske går og tror. Altså der, der er nyheder. Der er jo, der er jo nok, øhm, det er måske lidt en, en tilføjelse det her, men, men der er jo nyheder, som. Som, som først kommer til den almindelige forbruger øh, forholdsvis sent. Så, så, så det er f- umiddelbart, kan man forestille sig, at det er måske effektet ind allerede, som, som, ja, som Patrick også allerede har sagt.
0: Man kan vel også sige, at øh, altså, hvad vil egentlig være altså sådan målsætningen for et konkursbo bare at gå ud og sælge så meget? Altså, de risikerer jo at dumpe prisen rimelig hurtigt selv, og så at sælge for mindre end mm. de kan, hvis de sådan, øh, sælger løbende. Så altså ud fra en juridisk betragtning, så må man vel også tænke, at de har jo et ansvar over for øh, altså deres, kan man sige, dem som har penge til gode i FTX, deres kreditorer til ligesom at få det maksimale ud ja, af det. Så der er
3: ikke som sådan en motivation for, for dem at gøre det. Altså at, at skulle dumpe, hvis man skulle kalde det der.
0: Ja, den er i hvert fald svær ja. at få øje på. Ja. Ikke? Øh, jeg kommer til at tænke på nogle af de her sådan, andre konkurser, vi har se, altså en gammel en som Mongox for eksempel. Mm. Mm. Altså, eller nogle af de andre sager. Det sjældent, at vi har set, at man bare går ud, og så vi tager, hvad vi kan få, uagtet at vi domper prisen selv. Ikke? Så den er vi, det lyder som om, at den er vi sådan rimelig enige om, at det er nogle fede overskrifter nogle gange, ikke? Og der kan være rigtig meget det, i det, men, men når alt kommer til alt, så er det måske bare lidt... Jeg tænkte
1: bare lige at altså, lave mine egne spekulationer over det der med, at det skal sælges, fordi jeg er helt enig med Heinz og Patrick, at det tilhører nogle andre. Altså, det, det er jo folks kryptovaluta. Hvem er det, man skal til gode se ved at sælge det? Det kan jo vel kun være dem, der er bestyrer af boet, der mangler lidt penge og derfor gerne vil have solgt noget af det her krypto, ikke? Og, og det ender jo så bare med, hvis sagen trækker jeg langt ud, at, at folk får mindre og mindre hen ad vejen.
2: Patrick? Jamen, det var måske også bare lidt i modsætning til det, hvad vi har lige sagt, det kan godt, vi ikke kommer til at se markant og ryg i øh, prisen. Altså nedadgående, men på den anden side, det her med at de kommer til at sælge hver uge eller hver måned, eller hvornår det nu er given time, så kommer der også til at være et kæmpe salgspres, som man kommer måske ikke, og det er jo ikke financial advice, men det kan også være svært at se, at prisen kommer til at stige markant over de næste par måneder, indtil det her salgspres ligesom er færdigt. Men det sagt, så er jeg begyndt at købe lidt over, for jeg, jeg kan godt lide det, det netværk. Men det er bare sådan noget, man skulle tænke over også. At det kan godt være, at det ikke går nedad, men det, jeg tror også, det er svært ved at gå opad.
0: Lad os, lad os hoppe videre til, til den næste historie, som du allerede har været en lille smule inde på, Jesper. Nemlig denne her toncoin. Som øh, jo på mystisk vis, eller også på helt naturlig vis, øh, lige pludselig er kommet op, i hvert fald i, i, i top 11. Øh, og øh, for lige sådan øh, at sætte lidt historik på det, så er den oprindelige Toncoin altså tidligere kendt som Graham, hvis der er nogen, som kan huske det fra den gang. Fordi den er faktisk øh, skabt af Telegram medstifterne, altså Pavel. Du Rowe og hans bror Nikolaj oprindeligt kaldet os, som du sagde, Telegram Open Network eller Gram. Så nu står for, altså det er jo stadigvæk, kan man sige, som du sagde på Telegram Open Network, altså en forkortelse af det, Ton, og dukkede allerede op i 2018. Øhm, altså fem år efter, at de ligesom lavede denne her sådan, instant message app, som I kender så godt. Så udgav de Ton White Paper. Øhm, og, øh, og det er faktisk kun ham, den ene bror, som er sådan den eneste forfatter Og som er krediteret for at udvikle kodebasen til selve projektet Så det er altså tilbage af den Det der så sker i 2020, det er så at Telegram er tvunget til øh, Af juridiske årsager til at lukke det ned Og så sker der sådan noget i 2022, hvor at, øh, den så igen kommer op og kører Eller måske har den ligget og ulmet lidt hele tiden undervejs Uh, Jesper, uh, hvornår hørte du første gang om Tonecoin? Har du hørt den om, om den siden 2018, eller hvordan?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg uh, er kun kommet til at kigge på den ved at se bevægelsen, den har lavet inde i top 100. Og uh, jamen, så er man jo allerede sent ude, når man først ser det der. Men uh, jeg synes uh, helt klart, at den er interessant. Både fordi den hedder en coin. Og det vil så sige, at den er ikke bare en token bygget ovenpå på Ethereum. Den har sin egen blockchain. Og det skulle være en rigtig hurtig og billig model. Og det rigtig fede ved det er, at brugerbasen den er allerede på plads. Ved at man har 55 millioner Telegram brugere. Hvis man går ind og skriver wallet ind i sin Telegram app. Så, så dukker en wallet op. Og så er den klar til at overføre USDT og Tron, eller Ton, og så også Bitcoin. Bank. Og man skal ikke skrive en seed phrase, man skal ikke skrive en skid. Det kommer bare lige ind på ens Telegram-konto. Og der tænker jeg godt nok, okay, der er, der er noget udvikling, der ligger bag her.
0: Patrick, du sad lige og, og nikkede lidt, da Jesper sagde, at man allerede var sent ud, hvis man først så den der. Du plejer jo at kigge på lidt af de små. Har du set Nej, den Nej, det er før?
2: sjovt. Jeg har faktisk ikke lagt mærke til den. Jeg, jeg synes ellers, jeg har ret godt styr på top 100-listen. Også bare som Jesper sagde, når, man, når den først er på top 100, så er man formentlig for sent ude. Men jeg kan godt lide at holde mig opdateret på dem i hvert fald. Og den toncoin, den, den kom ud af det blå for mig. Det var ikke lige noget, jeg har set øh, fremme så hurtigt.
0: Jens, du er mit sidste håb her i denne her. Har du set den før?
3: <laughs> Nej. Det ikke. Øh, og ikke så, så min historie er faktisk lidt den øh, samme som Jespers Altså jeg har set den øh, komme op af altså, altså det er sådan at Så jeg scroller lidt ned på CoinGK øh, øh, Hvad hedder det altså top Ja, X coins med market cap øh, i, forhold, I forhold til market cap Og så er den bare lige så stille kommet op af, Og det har været overraskende hver gang Altså hvor, hvor man har set den fra man kan jeg ikke huske det specifikt Men øh, men altså selv da den var i Jeg tror 1520 20 og, og den bare er op af os derfra Det er også øh, vildt at tænke på øhm, Noget jeg bare lige hurtigt vil tilføje som, som kommer meget pludseligt ud af det blå I forhold til det vi snakker om Det er at hvis man går ind på deres hjemmeside Som skulle være ton.org Altså ton.org Så kan man finde deres whitepaper Og det er et Rimeligt øhm, Digit white paper. 126 sider vist. Mm. Jeg har kigget lidt på det i forbindelse med et opslag, jeg har lavet på Instagram. Meget lidt. Meget, meget lidt. Og det er sådan rimelig omfattende, hvis det er noget, folk har sådan interesse for at lære mere om. Så det vil jeg bare lige sådan hurtigt, ja, smide i
0: Ja. Det er super godt, altså sådan, men det, det lyder også, altså sådan, når man læser lidt historien, altså sådan bag det her med, at man faktisk allerede, altså måske lidt fået for sin tid, ikke? altså gik ind og så releaset den her første version, altså der tilbage i 2018, øh, baseret på det white paper, som, øh, som du også øh, nævner, Jens. Og så øh, som mange andre jo også måske har været lidt, så den her mulighed, men så måske ikke lige har altså reguleringen har jo i hvert fald slet ikke været der, der tilbage i 2020, øh, og, så, øh, og så er blevet tvunget til ligesom at kunne fjerne det fra det, for ikke at komme i problemer, og så nu her øh, alligevel kunne, kunne skubbe det ud, ikke? fordi at øh, markedet så er modnet nok til det, eller altså det regulatoriske i hvert fald er bedre. Hvad, tæ- Hvad tænker jeg? Altså nu synes du går ret begejstret, Jesper?
1: Ja, det... det fordi øh, altså jeg ser det der med at der er den der user base altså der er så mange øh, der allerede bruger en krypteret tjeneste og hvis der så kommer betalinger med ind over den jamen øh, det, kan ikke, det kan ikke se er noget dårligt overhovedet øh, og øh, altså de, de forsøger jo at gøre det rimelig legit de her brødre man har delt selskaberne op så det er hver sin enhed nu så man ikke kan sige at det kører under det samme men jeg kunne læse et sted, at de havde brugt op til 20 millioner dollar på en retssag med SEC, altså simpelthen for at, at få ret sidste gang, at de var i kambulas med det, og så på et tidspunkt siger, okay, hvis det er sådan, så smider de det derfra, og så har lavet det her nye selskab, og så faktisk gjort en del grundarbejde siden, så altså, jeg skal dykke ned i og se, hvor decentraliseret det her er, og hvor sikkert det er, og hvad egentlig tankerne mere er nede bagved, men jeg synes, det er, jeg synes, det er værd at bruge tid på.
0: Patrick?
2: Jamen jeg så tænkt tænkt på, som Jesper siger, det er jo super fedt, at den er så brugervenlig. Den, den lyder til at kunne virkelig få smidt de almene brugere derhen, hvis det bare er et tryk, og så har du en wallet kørende. Det er jo egentlig det, der plejer at være det sværeste for at få en wallet. På den anden side, så er jeg lidt overrasket over, at den er kommet ind i top 10, for nu bruger jeg en del Telegram til fx at finde de der midcap og smallcap, og måske de lidt mere risikable øh, Spil, hvis man kan kalde det i form af investeringer. Og jeg, af alle dem, jeg plejer at sidde og skrive med, eller de grupper i, der hører jeg aldrig om den her og deres wallet. Og det er altså på Telegram-appen selv. Så jeg, jeg er lidt overrasket over, at Telegram er udviklerne bag dem. Eller i hvert fald en stor del af det. Og det er ikke rigtig, bliver advertised på deres nuværende platform. Det skulle man i hvert fald tro, at det ville være en god idé at gøre det der.
3: Jeg tror, nu, nu tænker jeg bare højt, men jeg tror, at der er sådan... Øh der er sådan nogle faser i forhold til sådan, når, man, når man implementerer sådan en, en IT udvikling man kan forestille sig at nu har de implementeret det og, 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 og den version de har implementeret hvis man kan kalde det en version 0 og, og dem der så reelt har interesse for netop det her, de vil prøve det og de vil komme med feedback automatisk men så, så, så det jeg prøver at sige det er at det er måske lidt en test hvor de kan modtage noget feedback og se om det er reelt er noget som alle mine Almene Telegram users, som kan brug af, altså den almene Telegram user. Så altså selvom altså selv, altså selvom Jesper bruger Telegram, øh, og, hans, øh, og, og andre i hans familie måske bruger Telegram, så er det måske kun Jesper, der vil bruge wallet funktionen og ikke andre i hans familie, fordi de ikke går ligesom op i kulturludsærdelen. Øh, 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 så jeg tror måske, og igen jeg tænker bare højt, jeg tror måske det har noget at gøre med, at man vil se om, okay, er den har at Wallet funktion Øh, kan lære den nu, fordi at hvis du går ind i en chat og skriver at wallet, altså snabel uh, af snab, uh, wallet, så får du den her uh, wallet frem. Uh, er, den virkelig, uh, er den virkelig noget, der skal bære vores projekt, eller er den virkelig noget som er det virkelig det, der skal gøre, at... Uh, er, det, er det sådan key identifier for os-agtigt? Er det noget, vi skal prioritere på en eller anden måde? Uh, jeg tænker, det kunne være noget med det at gøre, måske.
0: Det bliver i hvert fald spændende at, øh, at følge, øh, hvor meget vi kommer til at se til, til TonCoin og øh, om det er det, der gør, at vi får alle brugerne på Telegram på et tidspunkt og hele Jesper og stort familie med øh, på resten af det.
1: Ingen tanke. Med
0: det. <laughs> det her... <laughs> Dem, som øh, vil læse historien selv, kan gå ind på øh, Cointrack News. Det er der, hvor vi har taget historien fra i hvert fald og kan, og kan læse videre øh, derinde. Vi har bare videre til en anden coin, nemlig den øh, Noxa-kontroversielle Worldcoin, hvor at, øh, historien her fra øh, Cryptopolitan er, at de investerer over 4,8 millioner øh, dollars i blockchain-uddannelse i Kenya. Øh, vi har tidligere omtalt øh, Worldcoin, som er en øh, coin, som øh, er kommet frem på at scanne øh, Iris. på på kunderne, kan man sige, eller på borgerne, primært i i Kenya, og så dele det, vi kalder WorldCoin, ud gratis. De har været lidt i vælten i vores tidligere historier omkring, hvordan de opbevarer denne her data, og sikkert også, hvad deres hensigter er med at ville bruge denne her meget unikke data, fordi ens iris er mere unik end et fingeraftryk. Så nu har de altså kastet sig over midt i alt de her øh, kontroverser til at lave, øh, give, øh, kan man sige, midler til undervisning i blockchain og krypto gennem partnerskaber med lokale institutioner. De forsikrer, at de kun har gode hensigter, men Jesper, tror vi på det?
1: Jeg gør ikke. <laughs> altså, jo, jo, de har da gode hensigter, men de har er de har helt klart en målsætning om, at de skal indhente en masse data til at udvikle deres produkt med, og det gør man så i, ja, i et udviklingsland, som er ret billigt at komme til, og udover det, så har man jo lavet sin egen Mickey mouse man kan betale folk med, så det vil sige, at du for meget små midler kan få rigtig meget data høstet omkring det her, at man så giver noget uddannelse ind over sådan noget der, men det ser jeg udelukkende som altså en del af deres forretningskoncept. Ja, det er ikke... Altså, det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor, hvorfor man lige pludselig skal have tillid til, at de, de gør det godt. Altså, det, det, det har jeg ikke forstået endnu.
0: Jens, tanker omkring den her historie og, øh, og det, vi kender til dem i forvejen også?
3: Øh, meget af det, jeg skal sagt, men også, at der, altså, i forhold til den artikel, der så synes jeg ikke rigtigt, man øh, altså, det er ikke men Man får ikke rigtig sådan en konklusion på, hvad er en, endelige svar så? Altså er de, er de så... Altså er de blevet mere sådan, æm, acceptable over for Worldcon, eller er det blevet mindre æ, efter, efter sådan... Æ, hvad hedder han? Ja, tæt svar eller forsvar. Æ, jeg, altså, jeg er enig med Jesper æ, til en vis grad. Jeg ved ikke om jeg ikke stoler på ham. Altså, jeg ved ikke, om jeg ikke stoler på WorldCoin, og om jeg tror, at det er øh, udelukkende med hensigt på data øh, datahøst og, og data Nu skal jeg med på mere ord i munden på Jesper. Jeg ved ikke, om det er det, du hentog til. Men altså, øh, Jesper, tror du, tror du, de ville misbruge dataen? Eller?
1: Altså, det, det, altså jeg tror ikke, altså hvis du, du er ude i sådan noget, at de bruger det til noget kriminelt, men de bruger det helt klart til at udvikle deres produkt med. Ikke? Ja. Det tror jeg, vi er rimelig enige om alle sammen, at ja. hvis man ikke betaler noget, så er du produktet. Ikke? Ja. Og, og det er billige mennesker, man kan hive data ud fra her. Hvad de vil bruge det til, det, ja. det, det kan jeg heller ikke helt... Uh, ja, det også,
3: ja, det virker også lidt, det ved jeg ikke, du også har pointeret, men det virker også på en eller anden måde, <laughs> lidt som altså på, ja, bestikkelse eller hvad man skal sige, altså med, 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 med blockchain education og skal man sige, en måde at skærme noget andet på, på en eller anden måde, Det kan man godt fortolke det lidt som, men ja, det skal man også passe lidt på med.
0: Patrick, tanker har du omkring det her? Altså er det ikke det ældste, kan man sige, knep i bogen, hvis vi kan kalde det det, at styr virksomheder går ind, og så støtter det lige lidt enten etablering af en bro, eller også lidt uddannelsesprogrammer, og så... Vi giver lidt med den ene hånd og får lidt med jo, den anden, det er eller hvad?
2: Det, det er jo altid sådan et projekt med Goodwill, de leder efter. De vil jo bare gerne vinde borgerne over, når de, som ligesom Jesper siger, måske har tænkt sig at bruge det data til nogle sager, der ikke, de ikke kan bruges til, eller til at fremdage sig af produkter. Men som Jesper sagde, det var rigtig også sagt, du at vi bliver produktet. Nu er det så godt nok ned i Kenya, men jeg synes bare, gang på gang, så hører man dårligere om WorldCoin. Og hver gang man snakker om dem, så de har bare ikke rigtig godt ry. Og det virker som om, det de investerer i, det ender med at blive det data til deres nye produkter. Altså jeg læste også i artiklerne, at de havde, der var det, deres arbejde dernede var blevet stoppet af regeringen. Og så virker det bare som sådan en, så må vi sætte nogle penge i uddannelsen, fordi alle elsker uddannelse. Så kan det være, at de kommer til at acceptere os herfra. Mm. At, ja, det er bare sådan en personlig mening. Jeg er ikke stor fan af dem, men jeg har heller ikke læst helt op på
3: dem.
0: De har tidligere øh, været øh, kritiseret for at øh, give øh, ja, gratis WallCoin, men også øh, gratis pomfritter. For at det ikke skal være løgn for, at man også scanner Iris, og det er jo igen kun på rygtebasis det her. Så, altså, så hvis man tager det som, øh, som den måde, de starter med at sådan komme ind, og, og, og det er jo et land, hvor øh, pomfritter kan være, altså kan der være, et stort behov for, altså sådan, vi skal ikke underkende, at øh, at sult er en, at en stor faktor også, så man kan sige, at det, der synes jeg i virkeligheden, at de stapper godt op her, fordi I hellere er uddannelse uddannelse øh, end, end pomfritter. Ja, yeah, true.
1: Men altså, det viser i hvert fald, at de er interesserede i, altså det, det betyder noget for dem at få de her data ind, og det der bare lige, hvis vi skal snakke kurs på den, så altså, i fredags der stig den jo. Øh, ja, det lå ned omkring, hvis nu kigger jeg lige her ind på noget, der hedder Tradingview.com. Og det er et rigtig godt site, hvis man skal ind og kigge på øh, kurser. Og der kan jeg jo så se, at i fredags, der lå kursen på 1100 og så i løbet af lørdagen, der var den altså oppe i eller 1,1 låten øh, dollar, og så i løbet af lørdagen var den op i helt op i 1,7. Så den er altså stedet med en 60-70% bare lige på en dags tid, så der sker et eller andet rundt omkring WorldCoin.
0: Han er jo også, kan man sige, ikke hvem som helst, og Jens, du levende det også lige. Altså han er jo stifteren bagmand bag uh, ChatGPT, så, øhm, så der er jo, kan man sige, måske nogle tanker i gang her, nogle planer, hvor at, uh, vi andre synes, at det er kritisabel og overstregen, men måske er det bare øh, sådan, verden kommer til at se ud øh, om, øh, om 10 år. Vi også i paneler forstår det bare ikke endnu. Øhm, det må vi jo prøve at se, om vi er for blinde for nu at blive denne her analogi omkring øjne til ligesom at se mulighederne. man kan igen. igen
3: selvfølgelig, hvis man vil, så kan man også læse deres white paper, altså World Coins. Øhm,
1: sådan, så. Præcis.
0: Asper, havde du en sidste kommentar omkring det her, Nej, det var, eller er det lige det var, en gammel den, markering, der er har presset uge.
1: ind lige før, men uh, altså helt enig, han er, at det, det er en totalt, Sam Altman, mener jeg, han hedder, han er en totalt vild type, altså det er en Elon Musk-type, vi ser, uh, og, og, og når man har så fingrene ned i kunstig intelligens på den der måde, der, altså, så er det noget, vi ikke fatter, det jeg tror helt klart på, der er nogle ting, vi slet ikke forstår endnu, der sker.
0: Det vi kan håbe på, det er at, at den magt, som både ChatGPT men måske også Wallcon kommer til at få, i hvert fald bliver, kan man sige, håndteret på den rigtige måde. Det er vel det eneste spinkle vi kan have lige, lige her. Og med det spinkle håb hopper vi videre til et håb omkring nationernes parathed til at adoptere og anvende krypto, fordi CoinTelegraph har en historie her omkring en ny undersøgelse, en ny rapport omkring, hvilke lande i verden, nationer, der er de mest krybseparate. Og overskriften er, at Hongkong bliver på førstepladsen. Lad os os lige opsummere, at det er tre nationer, som også sidste år lå og kæmpede lidt omkring de her førstepladser, og det er Hongkong. Det er USA, og det er Schweiz. Og når man kigger på måden som denne her undersøgelse, som er for forexsuggest.com, det er der, man kan gå ind og se alle data fra undersøgelsen, når de vurderer, om et land eller en nation er kryptoklar, så kigger de på flere forskellige ting. De kigger blandt andet på faktorer som hvor mange ATM-installationer der er, de kigger på pro-kryptoregler, altså den startup kultur der er i verden eller i nationen, og så kigger de på, om der er færre og forståelige skatteregler. Alle sammen bidrager til et lands- eller nations-score i denne her undersøgelse. Det er blandt andet også derfor, at der i denne her undersøgelse er kommet landene ind i top 10 i 23, som ikke var der i 22. Jens, du så denne her undersøgelse. Hvad lægger du mest mærke til?
3: I selve artiklen, så er det faktisk ikke den tabel, du lige pointerede, som jeg lægger mest vægt på. Jeg synes, altså, hvis jeg skulle nævne i forhold til den tabel, så er det nok, at, at Asien er rimelig repræsenteret øh, på grund af Hongkong, og, og det kan man jo sige, det er...
0: Er det denne her? Øh, nu oprøder jeg lige, er det øh, her?
3: Den, jeg tænker på, ja. Yep. Øhm,
0: så viser vi den lige her, for yes. dem, som kigger med. Øh,
3: altså det, det var sådan umiddelbart det, og nu har vi også snakket om Hongkong Kong øh, seneste afsnit eller afsnit før. Øh, så det er ikke, ikke at jeg ikke bliver overrasket, men det er ikke, altså det er ikke sådan, øh, jeg bliver jo ikke sådan vælget omkult rigtigt over, over resultaterne. Øh, det jeg sådan, i, for, i, i forhold til den artikel, der det, jeg synes var sådan mest interessant, og synes var sådan, wow det er fedt at vide mere om det var nok øh, det her med hvis du ruller ned five new countries uh, make the top 10 in 2023 including Slovenia, Canada and uh, Australia det synes jeg det var fedt fordi det viser jo lidt om at som jeg, som jeg i hvert fald forstår det så er det jo at at, at, at lande at, at der er land, der ikke, altså, det, det er jo land der faktisk går op i og skulle skabe noget noget inden for krypto og gerne vil komme frem i, i det felt så jeg tror, jeg tror bare, at jeg ser det som sådan et, øh, jeg forstår det som sådan et, det, det, det er sådan et checkmark, bekræftelse på, okay, der sker noget i andre lande også, og det er ikke kun de har få lande, vi hele tiden hører om. Øh, så det er bare fedt, det er sådan en bekræftelse på, at der sker noget i spacet, hvis man spørger mig.
0: Ja, så den her bevægelse med, at der rent faktisk ikke bare, som du siger, de tre øverste der de tre øverste, så flytter de lige lidt rundt. Men er vi rent faktisk, som du også lige selv nævner, ser at Slovenien, Kanada og Australien kom ind i top 10 i 2023, ja. hvor de var helt ude af top ja, 10? Ja, og altså, så der der er, er, det lande, der ikke er, det
3: er heller ikke tre skal... lande, der umiddelbart er sådan mega tæt op ad hinanden. Altså det er tre vidt forskellige lande, hvis, nu skal passe på, hvad jeg siger, sådan også i forhold til kultur, det er jeg ikke kun på sikker på, men sådan
1: geografisk, hvis man hvis man skulle se det sammen ellers.
0: Ja. Jesper, hvad er springer i øjnene, når du kigger?
1: Ja, altså det er i hvert fald, at Danmark er helt ude af det. Det er en ting.
0: Det kommer ikke bag på dig, det. Nej,
1: nej, det har vi jo også snakket om flere gange der. det er, altså vores land er ikke gearet til krypto på nogen måde overhovedet. Der er ikke noget, altså der, der gør det sådan mere attraktivt at have med krypto at gøre i Danmark i forhold til andre steder. Det, jo, der er sikkert nogen, der er værende også, men, men i hvert fald ikke, ikke lige der. Men, Altså jeg tænker bare, at når Hongkong ligger øverst, så viser det jo, at den satsning, de har lavet med, at det skal være en krypto hub i Hongkong, den lykkes jo rimelig godt for dem. Altså det betyder meget at være nummer et, frem for at være nummer to eller tre. Det er der folk, de kigger, og det er der, de vil hen. Altså jeg, jeg, jeg har stadigvæk til gode at forstå hele... Kina, Hong Kong øh, over for hinanden. Altså, om man har det ligesom sådan en lille eksperimentel base, at Hong Kong får lov til at udvikle krypto, og Kina står så ligesom og kigger ude, og har måske en hop selv at komme igennem, hvis det skulle være nødvendigt. Men øh, altså, det er jo det helt store spørgsmål om, man, om, om Kina kan komme med igen. Men det, det ser jeg bare ikke nogen andre tegn på udover at Hong Kong får lov til det.
0: Når jeg kigger hen over listen, så, øh, så springer nummer 8 i øjnene, altså sådan hos mig. Altså Tyskland, som jo er altså sådan måske det mest kontantglæde, øh, hvad hedder det, nation. Ikke? Altså det er jo faktisk ikke alle steder, man overhovedet kan betale med, altså sit betalingskort. Øh, det jo betaler oftest også stadigvæk øh, dine pakker i kontanter, når at øh, postbud kommer med dem. Og alligevel så øh, er der jo noget, der tyder på, at, øh, at man tager glædeligt og gør sig klar til... Hele denne her krypto-rejse øh, eller eventyr. Øh, og når jeg så lige tænker lidt efter, så er det jo også sådan lidt, ja ja, men altså pensionskasser i Tyskland har jo faktisk haft lov til at have krypto øh, på deres betalingsbalance i øh, et års tid nu. Plus at flere tyske banker jo også er begyndt at få altså sådan, øh, de tilladelser, der skal til for at kunne handle med krypto. Så måske er det ikke så underligt alligevel. Øh, men det er sådan lidt øh, den eneste, hvor jeg sådan lige tænker, den er der Den er både pussy og måske ikke så pussy alligevel øh, Patrick, øh, har du nogle tanker Nej, her?
2: ikke så meget andet end hvad I lige som har nævnt jeg, jeg så også tænkt på den med Tyskland, det var lidt sjovt for mig også Så kan jeg meget godt lide, at mig også er der det er, sådan et, det er bare et land, jeg ikke rigtig tænker så meget over, ikke? Men øh, jeg, jeg var en lille smule overrasket over Singapore De går nok ned på nummer 20, men at der er alligevel 2.000 ud af Jeg mener, der er 100.000, der det er som søger på krypto og sådan noget det er bare, jeg har ikke hørt så meget om Singapore, men, men helt klart er et land, jeg tror, det kunne være ret fedt at få mere over, øh, endnu mere end de allerede er. Men ellers nej, så tror jeg faktisk, jeg
3: har nævnt de fleste.
0: Mm. Jens, du har markeret. Ja, det var
3: mere bare for at highlight noget mere i forhold til vores naboland, at uh, the Dutch showed the most interest in crypto per person. Det kunne være sådan ret crazy at læse vildt resultat at tænke over. Altså, at, at, uh, ja. at, 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 uh, beboerne i Holland, hvis man skulle kalde dem det, øh, viser den største interesse for kryptovaluta øh, per person.
0: Ja, og jeg har hørt, øh, at man ikke må sige Holland. Har I også hørt det? Det er fy. Det hedder nederlandene.
1: Okay, det er nederland. Jeg vil bare
0: sige det. Så jeg, bare, jeg vil bare sige, at øh, de ved ikke. De, har ikke, de ikke, de kan ikke have haft danskere med, da det var, at de bestemte, at det bare skulle være nederlandene. Så Holland er kun en del af nederlandene, så den rigtige betegnelse er nederlandene. Ja, og øh, I ved, hvordan det er, okay. ikke? Når siger, at øh, de ikke vil hedde eskimoer, så eller at I ikke må hedde eskimoer, så, så, kan, så gør vi heller ja, heller ikke. Så ja, så nederlandene er nu. <laughs> Men, jeg prøver at huske... At det er at
3: der på, må lige sætte et
1: beep på det, jeg Holland så.
0: Mhm, der <laughs> er ikke <laughs> andet for.
1: Men, øh, altså, det, det er i hvert fald også, hvis man kigger nederlandene igen. Altså, de har den højeste skat altså af alle dem, der ligger i top 20, jo ikke? 31%, hvor Tyskland har jo 0%, 0% altså i kryptofortjeneste. Uh, det
0: Når du har ejet din krypto i et år. Okay,
1: i et år, ja. Men uh, ja, det er fint. Ja, men det, uh... stadigvæk,
0: yes.
3: <laughs> Der er vist også et, et, et par, ja. øh, nu må I ikke hænge mig på det, men jeg er overbevist om, der er vist også et par, en forholdsvis etableret øh, kryptovirksomheder i hvad var det? nederlandene?
0: <laughs> yep. Det er totalt der skal huske på det, <laughs> men uh, det, det må vi bare blive ved med. På øh, sidste kommentar her på, på vores historie, inden vi skal til at runde af for i dag.
1: Jo, jeg har lige et spørgsmål. Nope.
0: Ja.
1: Er der nogen, der ja. nogensinde har hævet bitcoin i sådan en uh, automat? Nej. Nice. Jeg tænkte bare, h- hvordan det virker, ja. om man lægger sit kreditkort ind, og så får man sådan en slip ud, hvor der står ens uh, nøgle på, eller sådan noget. Ved du det, Jens?
3: Som jeg forstår det, så uh, kan der være sådan en private key, der kommer op på, på skærmen. QR-kunden, man måske kan scanne, eller hvad er det? Private okay. key, du kan skrive ned eller printe ud.
0: Det er et godt spørgsmål, det der er og det er da hvad er for testet? Har vi overhovedet en i Danmark?
1: Ja, jeg, t- jeg tror, der jeg
3: jeg tror, tror jeg ikke. Måske... det ikke. Det har vist bare været. Jeg tror ikke, der er flere. Måske, måske en enkelt. Jeg tror, der var i fil sidste år eller året før, okay. øh, hvor der også var en hjemmeside tilkoblet. Virkelig lidt søs, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi, at det, det, altså, jeg fornemmer ikke så meget Bitcoin, som er et over det. Jeg har, ikke været der. Jeg, har ikke, jeg har ikke været der, jeg har ikke set det i virkeligheden, netop det er automat, men der var en hjemmeside, jeg ved ikke om den stadig findes, men altså, muligheden har jeg i hvert fald været der at være ved i Danmark.
0: Spændende om, øh, om vi ser det igen. Jeg vil øh, lade det her være de sidste ting vi nævner for, øh, for dagens øh, kryptosnak. Så vi slutter her, men vi kunne også have taget nogle andre emner op, nemlig at Nasdaq nu også ansøger om en spot ETF. Vi kunne have snakket om, at Binance skifter CEO i Binance US, men det blev ikke denne gang. Det bliver måske en anden gang, hvis der er tilstrækkeligt meget kød på i næste uge. Og med disse ord takker vi sig af for i dag. Som altid så kan du som lytter komme med forslag til emner ved at sende idéer til os. Husk at øh, følge podcasten, så du altid får en udvikling, hver gang der kommer en ny episode. Tak til jer i panelet for herlig deltagelse, og en god dag til alle jer, der var så flink at lytte med. Vi ses igen i næste uge til endnu en omgang ugens kryptosnak. Tak for i dag. Hej hej. hej. hej.
2: hej,
0: hej.